0: Escucha Conectados, episodio 33, temporada 4, con Francis Argeñal, diputada del Partido Nacional, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América, siempre con información muy relevante política, que tiene que ver mucho con la actualidad del país. Esta vez tenemos a una mujer política invitada por primera vez aquí en Conectados. Le damos la bienvenida a la diputada Francis Argeñal del Partido Nacional por Choluteca. Bienvenida, diputada.
1: Muchísimas gracias, Marilyn. Muchísimas gracias a su equipo por la invitación que me han hecho extensiva para poder participar de este tan visitado podcast, eh, enormemente agradecida con ustedes.
0: Qué bueno, la hemos visto que en redes sociales mucha chispa, ¿verdad? No la conocíamos, <risa> pero bienvenida, aparte de que es de originaria de un hermoso departamento al cual quiero mucho yo y que soy originaria también, así que somos paisanas. De
1: la Sultana del Sur, del mejor departamento del territorio nacional. Aprovecho para enviar un saludo a todos mis paisanos en el departamento de Choluteca.
0: Qué bueno. Ya vamos a hablar de la situación política y económica del departamento de Choluteca también. Pero antes tenemos muchos temas de qué hablar, del Congreso Nacional principalmente. ¿Qué es lo que ha sucedido, diputada? Hemos visto varios intentos ahí con unas iniciativas de los diputados oficialistas para cambiar algunos artículos en la Constitución.
1: Bueno, es lamentable, eh, Marilyn, Hoy más que nunca, y no solo el Congreso Nacional, los diferentes poderes de Estado son noticia, precisamente por, por la ligereza y, con, y por la irresponsabilidad con la que han venido actuando de manera recurrente. Hemos visto un notable, un notable interés por no asumir y no abordar, mucho menos darle respuesta a los verdaderos problemas del país. Todas las acciones que desde el gobierno se emprenden, que los diferentes poderes del Estado han venido emprendiendo a lo largo de este tiempo, han ido orientadas única y específicamente al desarrollo de una agenda ideológica. Veo, usted eh, lo, lo decía en este momento, iniciativas que hemos visto que se han presentado en el Congreso Nacional que van oriadas precisamente al detrimento de la institucionalidad, son, eh, eh, atentan contra los principios democráticos de nuestro país y esas son características muy propias de lo que son las dictaduras. Al final no es de nadie desconocido el hecho que el, la, la máxima del eh, gobierno que hoy eh, es presidido por la primera mujer presidenta, pues es eh, la instalación de esa tan ansiada dictadura de esa tan ansiada Asamblea Nacional eh, Constituyente, esa, ese proyecto socialista que han venido abrazando a lo largo de todos estos años y que hoy por hoy es lo que están pretendiendo desarrollar en nuestro país. Todas esas acciones, todas esas iniciativas que se han presentado van encaminadas a lo mismo. A lo mismo, usted no ve, y es lastimoso Marilyn, porque formó parte de ese poder del Estado, usted no ve que el Congreso Nacional que, que no es de nadie desconocido, el Congreso Nacional es un tramitador del Poder Ejecutivo no ve que el Congreso Nacional verdaderamente evacúe o dé respuestas a problemas estructurales en el país el Congreso Nacional es un Congreso que no tiene agenda el Congreso Nacional es un congreso que turna eh, únicamente los proyectos que son de interés del Ejecutivo y de ahí paremos de contar. Y creo que eso es lamentable, creo que eso es un irrespeto al pueblo hondureño que ha confiado en esa clase política que le representa en ese Congreso Nacional. Pero lastimosamente, Marilyn, a los políticos actuales, nos abandona constantemente la coherencia. Sí. Y mire, es indignante ver que cuando estamos o, o nos sometemos a esos procesos electorales, a esos procesos democráticos, le bajamos al pueblo hondureño el sol y las estrellas. Mire, los que hoy gobiernan, hablaban, señalaban, cuestionaban, le prendieron fuego al país en reclamo de muchas situaciones que ellos consideraban válidas y que hoy por hoy las están haciendo exactamente igual. Entonces, ¿qué era lo que criticaban? Que no eran ellos. Ese era el problema. El pueblo hondureño les dio su voto de confianza y hoy más que nunca, mire, nunca te he visto, un alto nivel de desaprobación popular a menos de dos años de gobierno. Esta es una situación que no ha tenido precedentes en el pasado y por eso vemos esa necesidad de querer agilizar a como de lugar todo este proceso. Sí.
0: Diputada, vemos que en el Congreso Nacional le ha tocado difícil al oficialismo legislar, porque ustedes son una bancada bastante unida y, y les ha dado guerra, por decirlo así, ¿verdad? Pero en la Corte, ¿qué sucede con esos cinco magistrados que son afines al Partido Nacional y que no han podido lograr, pues, eh, lo, lo más reciente, esa rotación en las salas?
1: Vea, nosotros hemos actuado de manera responsable y hemos entendido ese lugar donde el pueblo hondureño nos colocó. No nos permitió tener la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Lo entendimos? Sin embargo, somos la segunda fuerza política en verdadera oposición. Porque fuerzas políticas son seis, pero el Partido Nacional es la piedra de tropiezo que tiene el Partido Libertad y Refundación, que tiene mayoría. Y es que hemos entendido cuál es el papel que tenemos. Desde el primer momento dijimos, vamos a apoyar todas aquellas iniciativas. que consideremos? ¿Van a abonar en beneficio al pueblo hondureño? Y lo que no consideremos que abona, pues no lo vamos a apoyar. Y hemos sido categóricos, pero más allá de ser categóricos, hemos sido coherentes en, en, en la responsabilidad que tenemos y en lo que hemos venido diciendo. Ahora bien, usted ha visto en estos escasos dos años Cómo se ha venido atentando en los diferentes poderes del Estado. ¿El poder ejecutivo? Bueno, el poder ejecutivo, la presidenta fue electa de manera constitucional. Sin embargo, vemos que su gestión ha sido severamente cuestionada por, por infinidad de razones. El tema del nepotismo es, es un tema que, 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 que mancha, es un, es un tema que que es eh, sujeto de infinidad de cuestionamientos y señalamientos, porque al final el, el nepotismo que tanto criticaban, eso es corrupción, señores. El poder legislativo, aunque la junta directiva, Marilyn, haya sido juramentada posterior a los dos años, el presidente del Congreso es electo por cuatro. El ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, Continúa siendo ilegal y ese fue un asalto al Poder Legislativo. O explíqueme usted cómo la primera dama no había llegado a ninguna de las instalaciones de las legislaturas pasadas. La legislación, el cierre y la apertura de la legislación pasada, ¿Quién fue, fue doña Doris. ¿Por qué no fue la primera dama? Porque sabía que a quien tenía, haciendo los mandados ahí en el Poder legislativo, era totalmente ilegal, hoy fue porque se juramentó el resto de la junta directiva, pero la ley es clara el presidente se escoge por cuatro años, el señor continúa siendo ilegal, segundo poder del estado sí. tercer poder del estado corte suprema de justicia señores, si en el pasado fue malo lo que sucedió si se criticó ¿por qué se está haciendo lo mismo? es indignante ver lo que sucede en la casa matriz donde se debe de dar el ejemplo la casa que le debe de garantizar al pueblo hondureño tranquilidad y estabilidad del estado de derecho un asalto más un golpe más así de manera antojadiza violentando la ley y el reglamento quitan y ponen a su antojo violentando las precedencias en el tema de las salas. Muy a su antojo. Es lamentable. Y lamentamos, y, y se lo digo como mujer, Marilyn, porque creo que en el fondo, aunque no sea de mi afiliación política, para nosotros las mujeres... El bregar en política es complejo, es complicado. Son enormes desafíos. Sin embargo, uno tiene expectativas en su género. Mire, si a la presidenta le va bien, a todos nos va bien. Y uno de mujer aspira a que por lo menos eh, desarrolle un, un gobierno eh, que le dé respuesta al pueblo hondureño porque en esa medida nosotros vamos a ir captando adeptos de ese 52% que es la población femenina que todavía no termina de creer en las capacidades que como mujeres tenemos pero es lastimoso ver que pese a que le dieron toda la confianza a otra mujer al frente de otro poder del estado sí. quedamos exactamente igual a como estamos en el ejecutivo siguiendo una agenda ideológica muy al margen de poder salvaguardar el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país.
0: Sí, ya vamos a hablar de esa rotación en las salas, pero antes, diputada, usted menciona la primera dama no llegó al Congreso Nacional. Ah, ¿Se equivocó o usted considera...? Es
1: que recordé el discurso de la hija en... En la movilización que hicieron, que, que dijo que su mamá era la primera dama y, la, y no la presidenta.
0: Ah, entonces...
1: <risa> la presidenta de, de la República, que muchas veces actúa como primera dama.
0: Sí, y que llegó ella hasta la instalación de la segunda legislatura. Claro. En la primera no llegó.
1: Llegó doña Doris Gutiérrez. Eh, de igual manera, mire, lo pudo ver en la toma de posesión. ¿Quién juramentó a la presidenta? Y no lo estoy diciendo yo. Millones de hondureños lo pudieron ver. Y con esto que estoy diciendo, no le estoy faltando el respeto a nadie. Porque lastimosamente, en este país, un país totalmente polarizado, un país totalmente dividido alrededor de ideologías políticas, no pensar como usted piensa, ...lásimosamente ya está volviendo delito. Sí.
0: Bueno, diputada, y hablando de esa junta directiva... ...entonces usted considera que solo Luis Redondo sigue siendo ilegal. ¿Ya los otros ya se legalizaron?
1: Bueno, se sometieron al pleno.
0: Se llevó a cabo la
1: votación de la nueva junta directiva... ...y alcanzó pues, más de 65 votos. Sin embargo, la ley es clara. El presidente es electo por cuatro años y no por dos... Aun cuando lo incluyeron en la nómina, el señor continúa siendo ilegal. Sí.
0: Bueno, diputada, sobre estas rotaciones en las salas, ¿cuál es el interés del partido en el poder, de la presidencia de la Corte Suprema, en no hacer la rotación como se ha venido haciendo? Bueno,
1: para empezar, recuerde que eh, las cuatro salas son de vital importancia, pero la sala de lo constitucional... Es la que demanda mayor importancia en, el, en, en temas de país. Ahí es donde descansa la seguridad democrática de nuestro país. Es la que tiene a, a conocimiento y resuelve infinidad de recursos. Vaya, hay un montón de recursos, Marily. El recurso del Pacto de Impunidad, que una de, de las integrantes de la sala, y hay que decirlo, tiene especial interés es esposa de uno de los que fue indultado o amnistiado por ese pacto de impunidad que le permitió a muchos que son afines del actual gobierno que tenían cargos pendientes, amnistiarse. Está el recurso del tema de la Junta Directiva, pero también está ahí la llave para poder instalar esa tan ansiada Asamblea Nacional Constituyente. Señoras y señores, esto no es antojadizo. La sala de lo constitucional es la última llave que este gobierno necesita para desarrollar su proyecto ideológico.
0: ¿Se puede instalar la Asamblea Nacional Constituyente desde la Corte claro. o solo desde el Congreso?
1: No, claro que desde la Corte. Mire, fue exactamente lo que sucedió en el pasado, Marilyn. Vuelvo y repito, lo que tanto se criticó en el pasado es precisamente lo que están persiguiendo en este momento. Aprovecho a felicitar a los cinco magistrados que se pararon y asumieron el papel que les corresponde. Miren, el Congreso Nacional, los 15 cuando se pararon en ese Congreso Nacional, en esa elección de segundo grado, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Y fueron únicamente cinco los que, motivados por una serie de especulaciones, se pararon, alzaron la voz, hicieron los señalamientos que tenían que hacer. Inmediatamente, la presidenta de la Corte salió a través de una red social a desmentir de manera categórica lo que tanto se especulaba, pero sorpresa. Al final la especulación superó la realidad y se hicieron las rotaciones muy, pero muy lejanas a lo que la ley establece. El reglamento es claro para hacer eh, ese tipo de movimientos se necesitan tres de las cuartas partes eh, del número de los magistrados, se necesitan 12 de 15, que fue exactamente lo que se hizo el 17 de febrero del, del año pasado, y es lo que no se hizo en este. Entonces quiero felicitar a los magistrados, quiero felicitar a la magistrada Gaudi Bustillo, que como... como eh, ¿Será premio de consolación o no sé qué es lo que pretendían con ello? Quisieron, también violentando la ley, eh, dejarla presidiendo una de las salas que ella integraba y ella públicamente renunció porque debemos de actuar apegados a la ley, que es precisamente lo que este gobierno no ha hecho, que es precisamente lo que ha estado afectando de manera directa al pueblo hondureño. Miren, nunca antes la seguridad jurídica en este país había tenido un nivel tan bajo como hasta ahora. Nunca antes todos aquellos que miden democracia en este país habían visto indicadores tan bajos como hasta ahora. Pero ahora no es malo. Ahora los ataques son para todos aquellos encargados de hacer las mediciones correspondientes dentro y fuera del país sin ponerse a ver que hay que hacer una reintrospección porque el pueblo les ha dado la oportunidad de gobernar hoy este país pero para que le den respuesta a las múltiples necesidades que
0: hoy día quejan. Sí, retrocedamos un poco, diputada, a la sala constitucional del gobierno anterior donde se gestó la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández y que fue duramente criticado su partido. ¿Cómo analizan esto ahora?
1: Claro, eh, Marilyn, eso creo que, pese a que yo soy nacionalista, pese a que actualmente soy diputada por el Partido Nacional, yo no puedo ser doble moral. Yo no puedo decir un día esto está bien y al día siguiente decir esto está mal porque lo hizo o porque no lo hizo mi partido. Eso es algo que también le, le pasó factura, no solo al país, sino también al partido. Entonces es ahí donde yo no entiendo y es ahí donde yo señalo cada vez que puedo la incoherencia que gobierna la clase política. Hoy, más que nunca, la clase política está desprestigiadísima en nuestro país. Porque hoy decimos una cosa y mañana decimos otra cosa conforme a los intereses que nos benefician a cada uno. Entonces, señoras y señores, si en el pasado fue malo, hoy tiene que continuar siendo malo. Y eso es lo que no está sucediendo. Vea, mire... Es lamentable, es grosero para el pueblo hondureño escuchar muchas veces a funcionarios que se quieren defender como gato panza arriba y que lo primero que hacen es decir es, pero en el pero en el gobierno pasado, cuando lo hacía el gobierno pasado no era malo. Es que hoy son gobierno por los errores que se cometieron los gobiernos pasados, no únicamente el gobierno del Partido Nacional. Si nosotros sabemos que sí si, y, y tenemos la firme convicción que si las cosas las hubiéramos hecho del todo bien, hoy seríamos gobierno, lastimosamente hubieron errores, el pueblo no nos dio el apoyo, no depositó en nosotros la confianza, lo entendimos, hoy somos oposición, pero a ustedes sí se las dio. A ustedes se las dio confiando en que podían hacer las cosas diferentes. Pero lastimosamente, lejos de hacer las cosas diferentes, lo que hacen es indultar sus acciones presentes en acciones pasadas. ¿Y entonces en qué momento la situación del país va a cambiar? Uh -huh. Nunca.
0: Entonces, por eso la clase política
1: hoy está más desprestigiada que nunca.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Sí, también recordamos. Eh la reciente historia, aquellos magistrados que fueron destituidos ya ganaron las, las demandas a nivel internacional, entonces tarde o temprano se pasa la factura. Ustedes están ahorita en oposición, pero usted pertenece a una nueva generación del Partido Nacional. Bueno, mire, mi partido me dio la oportunidad de participar. Eh,
1: tenemos una composición bastante atractiva en la banca del Partido Nacional. Creo que la renovación, Marilyn, inició desde el sometimiento al proceso electoral, al proceso democrático, porque fue el pueblo en el que se encargó en dar inicio a ese proceso de renovación en las diferentes fuerzas políticas. Si usted ve grandes liderazgos, grandes caciques de algunos departamentos, el pueblo no le dio la oportunidad de continuar en el Congreso Nacional. Esa fue la primer señal de, de renovación. Hoy por hoy nuestro partido tiene mitad de diputados, 22 diputados, que somos totalmente nuevos y el resto son diputados que ya han sido reelectos. Y yo agradezco principalmente, bueno, a Dios, a mi departamento, al departamento de Choluteca, que me dio no solo eh, la oportunidad de, eh, de llegar, sino que me dio la confianza. Y esto es algo que todos los diputados debemos de sentir o, o tener ese sentido de responsabilidad, que tenemos el honroso privilegio de representar a cada uno de nuestros, nuestros departamentos y esa representación la tenemos que hacer con responsabilidad. Nosotros tenemos que analizar lo que hacemos, tenemos que analizar lo que decimos, tenemos que analizar cada una de nuestras ejecutorias porque todo lo que nosotros hacemos impacta de manera directa en nuestro departamento. Sí,
0: y ahora la gente pide más rendición de cuenta. ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: En redes sociales, también cuando va a las comunidades, lo mismo, ¿verdad? Diputada, volviendo al tema de la Corte, ¿qué papel está jugando el Partido Liberal en todo esto?
1: Mire, es lamentable... Realmente, y no lo digo yo, hemos visto el comportamiento de un instituto político que ha venido en decadencia. Y ha venido en decadencia, Marilyn, creería, creería yo que también por, por su accionar. Un instituto político que ha apoyado permanentemente este gobierno y que se ha vuelto coautor de toda la ejecutoria del gobierno bajo la premisa o bajo el argumento que quieren generar gobernabilidad. Vea, los poderes del Estado son totalmente independientes, pero son complementarios. Y es lamentable ver cómo siendo veedores de una situación tan compleja que incide de manera directa, no en un partido, no en la clase política, sino en todo el pueblo hondureño, como lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, y se llamen al silencio. Muchos dicen que el Partido eh, Liberal pues, está eh, de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero mire, es, eh, es penoso, pero hay que decirlo. El tema, de la, eh, el tema de los magistrados, actualmente son 15 magistrados. Afines eh, al Partido Libertad y Refundación son seis Afines al Partido Nacional son cinco. Y afines al Partido eh, Liberal son cuatro. En el tema de la distribución de fuerzas, si hacemos la conversión matemática, al Partido Nacional le correspondía un magistrado más. Sin embargo, ese magistrado se le dio al Partido Liberal sabiendo que ese magistrado es más libre que liberal. Precisamente porque lo que se está tratando de orquestar ahí es el candado para asegurar ese proyecto de continuidad de los que hoy no
0: gobiernan. Qué interesante. Y no es abogada, ¿verdad? No, no soy abogada. <risa> No es abogada la diputada Francis, pero tiene bastante conocimiento de, de lo que está sucediendo y para nosotros en general es bastante complicado saber qué es lo que pasa en el Congreso y luego en la Corte. Y a ver si me, si me cuentas si esa iniciativa del diputado Ramón Barrios de quitarle atribuciones a las Fuerzas Armadas se hizo para entretenernos mientras se daba lo de la Corte.
1: Mire, Miramos ahí algunos comentarios que surgieron de parte del, del Poder Ejecutivo donde aducían no tener conocimiento de ello, pero ni la hoja de un árbol se mueve, creería yo, sin el conocimiento de los que gobiernan este país. Usted vio que esa fue una semana bastante difícil. Por un lado, un diputado que recién se incorpora al Congreso Nacional, que es un diputado suplente que venía de trabajar en, en casa de presidencial, entendería yo, presentó un proyecto en el cual pide algunas reformas para penalizar o quitarles personerías jurídicas a, a institutos políticos que, que hayan cometido eh, un, una serie de delitos que le estipula ahí. Por el otro lado, el diputado Barrios presenta ese proyecto de ley en el Poder Legislativo. Y por el otro lado, se le está dando ese zarpazo, ese golpe constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Están atentando con la democracia del país. Están siguiendo una pauta, una pauta bien definida. Vea, y, y hasta cierto punto es, es chistoso. ¿Quieren llegar al partido sin ningún jugador? Porque, mire, quien esté... Y, y algo que hay que... Quiero ser enfática. Los institutos políticos van más allá de cada una de las personas que los nutren. delinque infringe la ley el militante pero el instituto político no, ahí están equivocados y en eso quiero ser categórica mi partido mi partido es un instituto político noble, es un instituto político que le ha dado grandes glorias a este país y como mujer yo me siento extremadamente orgullosa porque fue el instituto político que nos dio a nosotros las mujeres el derecho a ejercer el sufragio. Pero el instituto político es uno. Los militantes somos otros. Yo tengo que responsabilizarme por el ejercicio de mis actos. Pero no puedo llevarme de encuentro a mi partido político. Miren, en los partidos políticos hay de todo. El, el tema es que es la bancada celestial. Ellos son incólumes. In y, y están severamente equivocados. La seguridad jurídica, la democracia en este país, como pilar fundamental, la vamos a defender. Pero no la vamos a defender únicamente como partido político, Mari, Porque esta es una lucha que la debe de abrazar todo buen y toda buena hondureña. La vamos a defender juntos.
0: Sí, entonces podemos decir que la semana pasada se dieron... Tres pasos a la democracia en Honduras. Claro, definitivamente.
1: Esa es una realidad. Y vuelvo y repito. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Sienten que el tiempo vuela. Sienten que la popularidad bajó como nunca. Las últimas mediciones dicen que nueve de cada diez hondureños reprueba el actual gobierno, y mire, entre gitanos no nos vamos a leer la mano. Aquí ni usted ni yo hemos visto que se hayan desarrollado proyectos masivos que vengan a combatir problemas estructurales. Dígame usted si esta crisis que hoy por hoy tenemos en el tema de, de desempleo ha tenido precedentes en algún momento. No hay ningún programa, ninguna iniciativa desde el gobierno central que venga a resarcir o atenuar el, el problema que tenemos de desempleo. Por el contrario, tanta especulación que se genera alrededor de todos estos temas que lo único que hacen es acelerar de manera masiva el, el desempleo. Vemos cómo diariamente Empresas abandonan nuestro país, no se genera inversión local, mucho menos se va a generar inversión extranjera con el accionar de, del actual gobierno, con ese alto nivel de irresponsabilidad con el que muchas veces actúan.
0: Sí, ya casi finalizando, diputada, hablemos un poco de su departamento. ¿Cómo están los liderazgos allá? ¿Qué se hizo el doctor Mauricio Oliva? ¿Cómo está la situación por allá?
1: Bueno, aprovecho a mandarle un saludo al doctor Mauricio Oliva, hace mucho tiempo pues no tengo la oportunidad de verle. Eh, hemos logrado hacer un buen equipo, los actuales eh, diputados en nuestro departamento, así como con cada uno de nuestros alcaldes, conscientes de la responsabilidad que tenemos y como le dije en el inicio, del honroso privilegio que el pueblo nos ha dado de poder eh, representarles. Eh, Estamos trabajando bajo ese compromiso de poder dar respuesta hoy desde esta trinchera, porque hoy no somos eh, gobierno, hoy somos oposición. En el pasado, pues Choluteca fue uno de los departamentos que gozó, y hay que decirlo, que gozó de una alta inversión en diferentes temas que... Eh, evidentemente pues lograron aceleración eh, económica y aunque digan lo contrario, hay un diputado que recurrentemente dicen que no hizo nada y ahí transita él en esas dos o tres prados que anda por esa calle eh, del sur que la hizo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, pero se le olvida cuando pasa por ahí, eh, el Departamento de Choluteca hoy reciente, todo lo que se hizo en el pasado y que no se está haciendo ahora. Pero vuelvo y repito, nosotros estamos haciendo lo que, como diputados, como autoridades actuales, nos corresponde y vamos a trabajar fuertemente, Marilyn, por convertirnos nuevamente en gobierno. Pero más allá de hacerlo como una meta, políticamente hablando, es que debemos de devolverle a la población la certeza y la confianza de que vamos a vivir en un Honduras libre, pero libre de libre, porque lo que de están libertad. haciendo, <ríe> libre de libertad y refundación, porque lo que están haciendo es atentando contra la democracia de nuestro país. Aquí no queremos una dictadura. Mire, Choluteca, vecino, vecino de Nicaragua, nosotros permanentemente vemos esas cruzadas de inmigrantes. Y ojo, la gente no se va porque la condición es la mejor. ¿Quiénes son los países que más expulsan ciudadanos? Señores, los países socialistas. ¿Y qué es lo que quieren de hacer de nuestro país? Un país socialista y eso no lo podemos permitir.
0: Sí. Sobre ese diputado y esas tres prados, creo que fue invitado de Conectados, le cuento.
1: <risa> Se tapa los ojos, creo yo, cuando, cuando va por, por la carretera del sur.
0: Sí, a propósito, y hay que reconocerlo, un buen proyecto. Costó muchos años que desarrollaran esa carretera, que la construyeran de nuevo, pero un buen proyecto. Yo Falta, le hablo? Faltan unas... Claro, yo le hablo
1: de Choluteca. Pero así como lo hicieron en el departamento de Choluteca, se hizo el corredor agrícola. Se hizo el canal seco. Y mire, vecino, el canal seco de, de la persona de la que estamos hablando. Pero quieren taparse los ojos. Las cosas no se pueden... El sol no se puede tapar con un dedo. Y lo que se hizo bien en el pasado, hay que decirlo. Y lo que no se hizo correcto, hay que usarlo de ejemplo para no cometer los mismos errores y no caer en esas incoherencias que, que hemos venido hablando, que hoy comete la clase política.
0: Sí. Muy interesante, diputada, y antes de que finalicemos esta plática, ¿qué, ¿qué tan difícil es ser mujer en política? Ah, totalmente. Era una de las preguntas
1: que me hacía cuando no estaba de manera directa en este bregar político. ¿Por qué hay tan poca mujer ocupando estos espacios. Es complejo, Mari. Es complejo porque, hay que decirlo, en nuestro país impera todavía el machismo. Primero habían barreras estructurales, nos metían solo de relleno. Hoy con la alternancia en las planillas se abrió un, un espacio eh, aún mayor para nosotras las mujeres. Pero también es cierto, y por eso ponía el ejemplo de la presidenta con todo el respeto, de que nosotras las mujeres luchamos uno con el machismo de, del, del, de los hombres, con esos caciques, esos liderazgos que ya están consolidados en los diferentes departamentos, pero también lidiamos con la apatía que muchas veces nuestro género tiene, hacia nuestros, nuestras ofertas políticas, porque no somos empáticas. Por eso para todas nosotras es importante que todas aquellas mujeres que hoy por hoy estamos en puestos que inciden de manera directa en el país, hagamos el mejor de los papeles, porque en esa medida nosotros vamos a ir recuperando la confianza en nuestro mismo género. Si nosotros fuéramos empáticas con nosotras mismas, no sería esta la era de la primera mujer presidenta, el Congreso Nacional no tendría 29 mujeres, creo que somos al final en el Congreso Nacional, sino sería un, un Congreso Nacional mayoritariamente integrado por mujeres, y aprovecho para hacer ese llamado a la mujer, que seamos empáticas, que depositemos la confianza en nuestro propio género, mire, conscientes de que nosotros y, y esa es una realidad no, mire, nosotros somos más, más vuelvo y repito un, un, un poquito más empáticas o más sensibles eh, y más allá de eso, somos más responsables aunque los hombres se molesten sí. pero las mujeres son, somos un poco más no, no somos un poco, somos mucho más responsables que los señores es una realidad, es más comprometida la mujer, pero, pero... Pero, más, pero más allá de eso, nosotros debemos de hacer valer esa mayoría que representamos en el país, la debemos de hacer valer en los espacios que corresponden. Si somos el 52% de las mujeres, bueno, este Congreso Nacional debería de tener 70 mujeres, sí. pero no es así en la realidad.
0: Bueno, 1.7 millones de hondureños confiaron en la primera mujer para la presidencia.
1: 1.7, mire. A ver, el, la próxima oferta de la mano de una mujer, ¿cómo le va?
0: Bueno, diputada, algo que le tengo que preguntar antes de que se vaya. Yo veo que el Partido Nacional está como renovándose, los veo agrupándose alrededor de Tito Asfura, de Tomás Zambrano y que se están alejando del Juan Orlandismo y de David Chávez. Así van. Mire, lo dije hace un
1: momento, el tema de la renovación empezó desde el mismísimo sometimiento al proceso electoral pasado. El pueblo hondureño dio inicio a ese proceso a través de la depuración de algunos liderazgos, como partido tenemos clara cuál es nuestra misión actual y cuál es nuestra misión futura. Eh, mentirosa sería si no le digo que su servidora, de hecho, aquí lo ando, su servidora no simpatiza con ese hombre que se ganó el corazón de millones de hondureños, millones de hondureños, que es papi a la orden, y evidentemente la mayoría del partido está apoyando ese proyecto eh, político. Se está haciendo el trabajo en los 18 departamentos del territorio eh, nacional eh, alrededor de, de ese proyecto político. El partido nacional está más vivo que nunca. El presidente de nuestro instituto político está atravesando una situación difícil. Pero mire, yo aquí lo tengo que decir, eso es persecución política. El presidente de nuestro partido ya había agotado un proceso y de manera arbitraria, pues, prácticamente que lo lo orillaron a hacer lo que hoy por hoy está haciendo. Nosotros lo único que pedimos es que eh, logre salir de esta situación con todas las garantías del caso porque solo vea lo que estamos viendo en la Corte Suprema de Justicia mire lo que vimos que ni siquiera hablamos de eso en el tema del Ministerio Público con el interinato de los fiscales sin votos ¿cómo va a creer usted que van a haber garantías actuales de que le van a respetar sus derechos? bueno, se los van a respetar solo si usted eh, comulga con el pensamiento del partido que hoy gobierna. De lo contrario, no. Y eso es precisamente a lo que nos estamos sometiendo todos, los que de una u otra manera alzamos la voz. El presidente Hernández, pues, tuvo su momento. Le pedimos a Dios lo acompañe en todo momento en este proceso, que pueda llevar a cabo un juicio justo, pero vuelvo y repito, Marilyn, el Instituto Político es uno. Las personas somos muy aparte de los institutos políticos. Y más allá de lo que yo conozco, no puedo hablar. Yo le puedo hablar del presidente que yo conocí en ese momento. Y en base al presidente que yo conocí en ese momento, un hombre con un gran liderazgo, con un gran temple, que tenía una visión clara para nuestro país. En base a lo que yo vi, en base a lo que yo puedo hablar, que yo le, y, y lo único que le puedo decir es que yo deseo que tenga un, que, que tenga un juicio, juicio justo, que le garanticen un juicio justo, que Dios lo acompañe en todo momento y, y, y constantemente pues, eh, eh, le pedimos a Dios, también acompañe a su familia, porque no solo como presidente, sino como ciudadano. Esta es una situación difícil para cualquiera y que a nadie se la quiere uno
0: desear. Sí. Muy bien, diputada. Gracias por su visita. Ha sido muy interesante conocer varios aspectos de la política del Congreso Nacional, lo que está sucediendo en la Corte, y esperamos que siga denunciando e informándonos también de qué es lo que está sucediendo.
1: Muchas gracias a usted por la oportunidad de poderla acompañar en este espacio y espero que no sea la primera ni la última.
0: <ríe> Así es. Gracias por su visita y siempre recordándoles que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, de Google Podcast, de YouTube, en Podcast también, en Spotify, Deezer, Apple Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.